la Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe. Saludos a todos. El programa de hoy está titulado Juan Bosch y Luis Muñoz Marín. Y hoy tenemos como nuestro invitado al politólogo y amigo licenciado Juan Manuel García Pasalacua. Este programa es uno de una serie que estamos dedicando en honor al centenario de Juan Bosch. Juanma, ¿cuándo es que Luis Muñoz Marín conoce a Juan Bosch? Es interesantísimo que empecemos con esa pregunta, Ángel, porque es precisamente en los mismos años en que se inicia la relación entre Juan Bosch y José Luis González. Si Juan Bosch viene a Puerto Rico en su estudio de Eugenio María de Hosto y en la academia, estudiando a Eugenio María de Hosto, conoce a estos dos personajes, que son dos muchachos, ¿no?, en los 30, que son precisamente Luis Muñoz Marín y José Luis González, ¿no? Y José Luis tenía un recuerdo, ¿no?, de esos años en que Bosch, se convierte, decía José Luis, en el íntimo de Luis Muñoz Marín y en el patrono de José Luis. Es decir, la persona que lo orienta, la persona que, que lo enseña a escribir cuentos. O sea, Bosch llega a Puerto Rico originalmente como cuentista y como profesor universitario. Y es así que conocen esa condición intelectual que se relaciona con esos dos, con Luis Muñoz Marín y con José Luis González. ¿Y cómo evoluciona la relación de él con Muñoz Marín? Bueno, lo fascinante de ello es que esto fue un fenómeno que se produjo en los 40 y en los 50, ¿no? en que se configura un grupo de caribeños que se relacionan unos con otros en términos de lo que está ocurriendo en sus respectivos países y que no se va a romper nunca, ¿no? Y en este caso en particular, Juan Bosch, que no tiene todavía aspiraciones electoralistas, si tiene aspiraciones políticas, en el sentido de que él quiere explicar a su país, explicar el Caribe, y Muñoz se une a ese esfuerzo de explicar a Puerto Rico y a Santo Domingo y al Caribe y a Venezuela y a Costa Rica, pero lo original, lo fundacional, es una relación estrictamente personal entre todos ellos, Juan Bosch, Rómulo Betancourt, Pepe Figueres y Luis Muñoz Maní, que obviamente se va a inmortalizar y sobre la cual ya tú has hecho algunos programas. Juanma, ¿en qué consistió y cuál fue la base de esta relación entre Bosch y Muñoz? O sea, porque obviamente sabemos que Muñoz también era un poeta, o sea, había un elemento literario y de ahí evoluciona el político. Yo iría más lejos, fíjate. Yo te diría que donde Bosch siempre tuvo un peso específico enorme sobre Muñoz Marín fue como historiador. En otras palabras, su carrera literaria no es tan atractiva para Muñoz como fue su característica de historiador. Es decir... Juan Bosch 
como historiador del Caribe siempre trató a Luis Muñoz Marín con la deferencia del historiador y Muñoz siempre lo agradeció de manera que yo te diría que la esencia de la relación fue de historiador a historiografiado de Muñoz ya era una de las figuras en que Bosch funda toda una teoría de lo que merece ser el Caribe y eso incluye por supuesto la figura de Luis Muñoz Marín entiendo que cuando Bosch asumió la presidencia de la República Dominicana Luis Muñoz Marín fue invitado a su juramento presidencial cuéntanos sobre ese episodio <ríe> es uno de los episodios más fascinante de mi vida entera. Yo acabo de ser nombrado en, en Fortaleza. Muñoz me nombra para coordinar con Juan Bosch la inauguración, la participación de Puerto Rico en la inauguración presidencial de Juan Bosch. Yo salgo a Santo Domingo y llego a esta casa de clase media de cualquier urbanización en Puerto Rico sin más nada que no fuera don Juan Bosch en un sillón y doña Carmen su esposa como mis anfitriones para discutir si Juan Bosch invitaba como invitado de honor a su juramentación como presidente a Luis Muñoz Marín y en el momento en que yo llego a, a la casa de don Juan Bosch con doña Carmen el issue es todavía más grave porque la embajada de los Estados Unidos en República Dominicana está objetando que Juan Bosch invite a Muñoz Marín, tú no lo vas a creer, pero es asombroso para mí, todavía lo recuerdo. ¿Por qué? Porque Juan Bosch insiste en invitar a su amigo del alma, Luis Muñoz Marín, y a que en la actividad de recepción de Muñoz Marín en el aeropuerto se toque exclusivamente la borinquén. Entonces, tú lo vas a creer, pero todavía se me van los pelos. Yo estoy sentado allí, está Don Juan con Doña Carmen, y Don Juan me dice, esto no es negociable con los americanos. Luis es el equivalente de un presidente como somos nosotros y yo no voy a tocar el himno americano en el aeropuerto. Notifícale a los americanos allá en tu país que vamos a tocar la borinqueña y nada más. Yo, que era un muchachito, tengo que reaccionar, ¿no?, contento de que Juan Bosch haya hecho esa decisión, pero entonces le pregunto, don Juan, ¿y, y ustedes tienen... Eh, la borinqueña marcial, que es la que se usa en Puerto Rico hoy en día. Y dice Juan Bosch, no, no tenemos la borinqueña marcial, pero tocamos la danza. Me preocupa, lo importante es que le vamos a tocar a Luis la borinqueña nada más. Bueno, cuando yo le notifico a Muñoz que se le va a recibir en Santo Domingo tocando la borinqueña sola, Muñoz, me dice con la sabiduría que tenía eso le va a indicar a los americanos cuál va a ser la relación entre el Santo Domingo de Juan y el Puerto Rico de Luis Muñoz Marín y yo que me doy cuenta 
que en aquel momento con lo que se está jugando es precisamente contratar a Puerto Rico como un soberano sin que haya ley, sin que haya enmienda del Congreso, sin que haya nada. Santo Domingo ha decidido, o el próximo presidente de la República Dominicana ha decidido que va a tratar a Puerto Rico como un país soberano. Esa decisión de don Juan, Muñoz la recibe con el mismo entusiasmo con que la recibí yo y nos vamos allá. Y efectivamente, mi esposa Ivonne nos acompañó y nos acompañó nada más y nada menos que la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico dirigida por Pablo Casals a la inauguración de Juan Bosch. Ese trato de Puerto Rico como país soberano transcurrió durante toda la ceremonia de la presidencia y nosotros decidimos que si nos iban a tratar como país soberano nosotros íbamos a reciprocar y todos escogimos vestir el uniforme de la izquierda democrática latinoamericana que era el traje crema con la corbata negra cosa que yo me lo tuve que comprar porque no lo tenía pero nos presentamos así y en ese momento fíjate es que yo creo que tanto Luis Muñoz Marín como Inés María Mendoza estuvieron en la semana más enorgulleciente de sus vidas porque fue según mi recuerdo la única vez que por ejecutivo se le dio trato de jefe de estado a él y se le dio trato de país soberano a Puerto Rico y por supuesto eso no se olvida nunca ¿no? ¿qué reacción tuvieron los americanos sobre eso? bueno, esa este es otra historia fascinante eh, la embajada se no, no, yo era el que estaba con, yo es, era la avanzada que era como se llamaba entonces eso ¿no? del, <ríe> del evento yo soy el que recibo la queja o sea la embajada de los Estados Unidos en República Dominicana radica conmigo una queja de que Luis Muñoz Marín haya aceptado que se le trate como presidente de una república en la inauguración de Juan Bosch y al recibir la queja yo voy donde Muñoz y le digo Muñoz ¿qué hacemos con él? y Muñoz me dice ¿qué te dijo Juan? y ese, de esta historia este es el dicho más hermoso que yo jamás me olvidaré Juan Bosch me había dicho en el balcón de su casa de pie mirándome con una sonrisa beatífica mira Juan dile a Luis que para algo tiene que servirse el presidente de la república en otras palabras Juan Bosch le dice a los americanos o soy presidente de la república de verdad o esto es un embuste y esa frase a mí nunca se me ha olvidado porque todavía mirándote a ti estoy mirando a Juan Bosch mirándome a mí con una sonrisa beatífica diciéndome dile a Luis que no se apure, que para algo tiene que servirse el presidente de la república porque todavía no lo era lo habían elegido pero no había jurado pero él se jugó la baraja con los americanos de tocarle la borinqueña sola el día que juraba como presidente de la república dominicana ¿no? yo me acuerdo cuando doña Carmen me llama que don Juan está agonizando y voy a verlo al hospital en Santo Domingo ya él oía pero no hablaba y yo lo que hice fue meramente 
recordarle, ¿no? Don Juan, este, yo no me voy a olvidar jamás de cuando usted nos tocó la borinqueña sola. Y noté, ¿no?, que ya en sus últimos momentos volvía a su cara la sonrisa que había tenido el día que hizo la maldad con los americanos, ¿no? Le hizo la maldad de decirle a los americanos, ah, yo soy el presidente de la república, yo decido quién toca aquí, ¿qué? ¿O no? Y ahí terminó el incidente. Juanma, ¿y qué, qué tipo de relación mantuvo Bosch con Muñoz durante ese periodo tan corto de su presidencia, que fue apenas meses antes que viniera el golpe de Estado? La relación fue, fíjate, más estrecha con los miembros del gabinete. En otras palabras, tan pronto Juan Bosch jura, yo sigo siendo el edecán en Puerto Rico del gobierno de Bosch, pues se nos asignan visitas de los miembros del gabinete de Bosch para que se reúnan uno a uno con los miembros del gabinete de Muñoz. Y entonces a mí me toca el calendario, ¿no?, que debe estar todavía por ahí, de cómo los ministros de Bosch se van a reunir con los con los miembros del gabinete de Muñoz por esos meses y la verdad fue que un éxito un éxito rotundo Ángel, la relación fue estrechísima a nivel de los de los miembros del gabinete de Bosch con los miembros del gabinete de Luis Muñoz Mani. Juanma, me, me mencionaba que eh, durante esa visita también esa primera visita y volviendo atrás a la visita de Muñoz para la juramentación de Bosch que se visitó la tumba de Eugenio María de Hostos eso es así con mi mujer y con doña Inés y los retratos están ahí para mí era interesantísimo el que Bosch defendiera <ríe> su pertenencia de Hostos y en las conversaciones que yo noté entre ellos, ¿no? Muñoz tiró, especialmente Doña Inés, tiró la baraja de si nos van a devolver a Hostos o no. Y Juan Bosch le dijo a Muñoz, Hostos es dominicano. De manera que, que Muñoz, por supuesto, consciente de que de que de que Bosch es un discípulo de Hostos, ¿no? Su primera visita oficial luego de llegar a Santo Domingo, antes del concierto y, y antes de la ceremonia, es a la tumba de Hostos con, con Doña Inés y con Ivo, mi esposo. Quiero mencionar a los radioescuchas que en otros programas hemos hablado de que cuando Bosch estuvo en Puerto Rico, él escribió y, y editó las obras completas de Hostos sí. que luego fueron publicadas en Cuba y escribió un libro titulado Hostos el Sembrador Exacto. que es un clásico para Exacto. uno poder entender la figura de Hostos y también vemos que cuando Bosch es electo presidente tenemos que recordar que la República Dominicana había tenido un dictador que era Rafael Leonidas Trujillo quien era enemigo de Muñoz Marín y quien fue asesinado por un grupo dominicano orquestado por la Agencia Central de Inteligencia Así que Bosch es la persona, la nueva figura política de la República Dominicana. ¿Por qué tú entiendes que él fue derrotado por un golpe de Estado? Él me hizo el cuento. Tú no lo vas a creer, pero estoy reviviendo el momento en que lo hemos ido a recoger a Martinica, en el avión de Fuentes Fluviales, después te hago el cuento de por qué hubo que hacer eso. Y estamos él y yo parados en, en la ventana de 
del segundo piso de la fortaleza que da a la bahía. Y yo le pregunto eso precisamente, don Juan, ¿por qué el golpe de Estado? Y Juan Bosch me contestó con dos eh, historias que son a, a cual de las dos más sorprendentes. La primera, si tú supieras, me dice, que esos gorilas se atreven ir a darme el golpe de estado en manga camisa y yo tuve que gritarles y regañarlos si ustedes me vienen a dar un golpe de estado lárguense de aquí vayan y pónganse los gabanes y las arreteras y vuelvan a darme un golpe de estado como se debe dar y lo hicieron o sea los pobres infelices que le dieron el golpe de estado a Juan Boy no pueden hacer otra cosa que respetar al presidente al que le están dando un golpe de estado bendito y se van a ponerse su gabán como él les exigió para venir a notificarle el golpe de estado después que me ha hecho ese cuento que a mí me parece fascinante y que nunca lo voy a olvidar es que él me explica ¿no? y me dice mira lo que pasó en Santo Domingo fue que el Pentágono le ganó a la CIA la CIA tenía una estrecha relación con la izquierda democrática a través de uno de sus hombres principales en América Latina que precisamente era asesor de Juan Bosch en su campaña Sasha Bormann y la CIA se inclinaba a apoyar a los gobiernos de la izquierda democrática el Pentágono por el contrario asociado con los militares dominicanos y con Joaquín Balaguer lo que quieren es derrotar a Juan Bosch e instalar una semidictadura a la dominicana como se hizo eventualmente con Joaquín Balaguer por el Pentágono así que fíjate que lo interesante de esta noche que también jamás se me olvidará es que Juan Bosch al ayudante de Luis Muñoz Marín le explica el golpe de Estado como un golpe que le ha dado el Pentágono no los Estados Unidos y me advierte que le advierta a su vez a Luis Muñoz Marín que tiene que distinguir entre las agencias de inteligencia civiles y las agencias de inteligencia militares una lección que como tú sabes yo aprendí desde esa noche y que sigo insistiendo en que es la explicación de la relación entre Estados Unidos y Puerto Rico hasta el día que los expulsamos de Vieques y de Culebra sobre lo cual tú acabas de publicar un libro pero eso es un tema para otro programa ahora Juanma es interesante esto que tú mencionas porque en Puerto Rico la agencia central de inteligencia según hemos discutido en otros programas estaba representado oficialmente por la Oficina Naval de Inteligencia. Y es interesante porque ahí se combinaban las dos cosas. Pues como técnicamente la CIA no podía operar en Puerto Exacto. Rico porque es territorio americano, pues estaba representada por el Office of Naval Intelligence. Pero eso es lo, lo interesante de la historia que algún día se tendrá que escribir, Ángel, sobre Puerto Rico como colonia militar. Y no hay más que tres en el mundo entero. O sea, Guam... Diego García y Puerto Rico son las tres islas en tres océanos en el océano pacífico, en el océano índico y en el Atlántico y el Caribe que hemos sido 
inevitable e indiscutiblemente colonias militares. O sea, las colonias en el mundo, o son colonias de asentamiento, que son las colonias donde viene un país y manda a su gente a poblar otra otro lugar, o son colonias de extracción, es una colonia para extraer de ella lo pero hay un tercer tipo de colonia la colonia militar y no son más que tres Guam, Diego García y Puerto Rico y el día que se escribe ese libro se va a entender lo que tú acabas de explicar de que aquí quien mandaba era la marina de guerra de los Estados Unidos luego de una breve pausa regresamos con Ángel Collado Schwartz en la voz del centro Regresamos con Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro. Continuamos con el programa de hoy titulado Juan Bosch y Luis Muñoz Marín. Hoy con nuestro invitado, el licenciado Juan Manuel García Pasalacua. En el segmento anterior estábamos hablando de que Juan Bosch había conocido a Muñoz Marín cuando vino en su primer viaje a Puerto Rico, eh, que fue a raíz de su exilio de la dictadura de Rafael Leonidas Trujillo en la década del 30 y que luego la relación en realidad se solidifica una vez Bosch asume la presidencia de la República Dominicana en la cual invita a Luis Muñoz Marín como uno de los personajes especiales de su juramentación y lo recibe como jefe de Estado. Ahora, eh, luego, meses después, pues está el golpe de Estado que hablamos de que Juan Manuel comenta de que Bosch le dijo que era que el Pentágono había derrotado a la CIA. Y después, de hecho, es curioso porque entonces Bosch se venga del Pentágono escribiendo el libro El Pentagonismo, donde lo, le quita todo el velo al Pentágono y lo pone en términos de su papel protagónico a nivel internacional, no solamente el Caribe, sino a nivel internacional. Eh, ahora, tú estabas hablándonos de que tú este, estuviste envuelto en la salida de Bosch de Santo Domingo a Puerto Rico y, y cuando llega a Puerto Rico. Ahora, estabas comentando que fue un avión. ¿Cómo es que eh, Muñoz interviene en esta estrategia de sacar a Bosch? ¿Fue que Bosch lo llamó? ¿La Marina lo llamó? ¿Qué sucedió? Es fascinante esa historia porque Muñoz recibe una llamada de Rómulo Betancourt diciéndole que le han dado un golpe de Estado a Juan Bosch en la República Dominicana. Jamás me olvidaré, a mí me tocó estar en la extensión siempre me tocaba estar en la extensión telefónica oyendo estas conversaciones para hacerle los memorándum a Muñoz de, de récord, ¿no? Y, y, y Rómulo le dice, Rómulo que lo habían intentado de matar poniéndole una bomba y... Trujillo. Exactamente. Rómulo le dice a Muñoz, chico, yo te dije que Juan era un buen cuentista, pero que no iba a sobrevivir el golpe. Y así le informa a Muñoz, y entonces Muñoz le dice inmediatamente, a mí jamás se me olvidará, le dice, yo lo voy a buscar. A la notificación de que a Bosch lo habían puesto en un barco de la Marina Dominicana, que iba a dejar a Juan Bosch en el puerto de Martinica, solo y sin Yavín, como decíamos, Muñoz le dice, no te apures, le dice a Jómulo, yo lo voy a buscar. Pero lo interesante es que nos sentamos a mirarnos, ¿no? 
ya Juan Bosch está en el barco dominicano camino a Martinica ya se ha dado el golpe de estado ¿cómo vamos nosotros a sacar a Juan Bosch de un barco dominicano para traerlo a Puerto Rico y los incrédulos Roberto Sánchez Vilay y yo nunca me olvidaré le preguntamos a Muñoz Muñoz se queda, se queda mirando y nos dice no hay ningún problema lo mandamos a buscar en el avión del gobierno de Puerto Rico y le pregunta <ríe> y le pregunta este Sánchez a Muñoz ¿pero qué avión es ese Muñoz? y Muñoz le dice chico el avión que clava los postes de la luz en los montes Fuentes Fluviales tenía un avioncito que era el que se usaba para cargar los postes que se clavaban en los montes en Puerto Rico pero Puerto Rico tenía su fuerza aérea porque tenía su avión y entonces se da la orden de que el avión de fuentes fluviales que era como le llamábamos ¿no? se llevara a Martinica para traer de Martinica a Juan Bosch lo segundo que se decidió fue enviar enseguida una delegación a Santo Domingo a traer a Doña Carmen la esposa de don Juan y a su familia para protegerlos de cualquier cosa que pudiera a ocurrir ¿no? y efectivamente esa delegación la preside el presidente del colegio abogado para ir a buscar a doña Carmen y a la familia de don Juan y traerlos a Puerto Rico cuando llega Juan Bosch a Puerto Rico que tampoco se me olvidará nunca ¿no? Puyo se niega a reconocer el golpe y se tocan los signos dominicanos, se establece todo el protocolo de que ha llegado un presidente. ¿no? En ese momento es en el que Muñoz me nombra edecán de Juan Bosch y Juan Bosch se para conmigo en, en la, el ventanal de Fortaleza y, y, me, y me da las dos explicaciones que ya te expliqué. de Primero, qué era lo que había pasado y por qué había pasado lo que había pasado y esa experiencia repito jamás se me va a olvidar y es como tú dices se, con, se concreta en su libro el pentagonismo así que no hay que elaborar sobre eso pero al terminar la noche nos unimos Muñoz Juan Bosch y yo y Muñoz le dice a Juan Bosch en mi presencia Juan designa y recibe aquí en Fortaleza tu gobierno en el exilio. Juan Manuel te va a servir de decán y tú sesionas aquí, en el salón del gabinete, en la fortaleza de San Juan, con tu gobierno. Nosotros no vamos a reconocer el golpe de Estado. Y Juan le pregunta, tampoco se me olvidará, don Juan le pregunta, ¿y los Estados Unidos? Y Muñoz le dice en mi presencia a Juan Bosch, tú decidiste tocar la borinqueña sola, para algo tiene que servirse el gobernador electo. Ese momento, ¿no?, entre ellos dos mirándose, en que uno le ha dicho al otro, para algo tiene que servirse el presidente, es reciprocado por Muñoz diciéndole, para algo tiene que servirse el gobernador electo. Yo decido que la sede del gobierno en el exilio 
de Santo Domingo va a ser la fortaleza y así, y así pasó ahora Juanma ¿cómo es posible que la Marina de Guerra no estuviera al tanto de todo este operativo? bueno estaba al tanto pero fíjate aquí se dio un fenómeno Ángel que es una pregunta tan, tan relevante ¿no? la Marina de Guerra de los Estados Unidos en ese momento en Puerto Rico le tenía terror al poder que había adquirido en Washington Teodoro Moscoso en otras palabras en el gobierno de John F. Kennedy la alianza para el progreso tenía una prioridad tan grande que la marina estaba reprimida en otra época hubiese hecho barbaridades pero en ese momento yo recuerdo por ejemplo que toda comunicación respecto a dónde estaba Juan Bosch en X momento había que tramitarla a través de Teodoro Moscoso. O sea, el issue de Santo Domingo, Casablanca se lo entrega al equipo de la Alianza para el Progreso, que son los socios de Muñoz Marín, y no a la Marina de Guerra de los Estados Unidos, que había regenteado aquí a gusto y gana. De manera que en algún momento, quizás cuando tú publiques tu libro sobre los documentos que ahora estás examinando, se podrá ver cómo en ese momento específico del golpe de Estado en Santo Domingo, quien juega es la Alianza para el Progreso y no juega la Marina de Guerra de los Estados Unidos. ¿Y luego qué sucede, Juanma? Una vez ya se solidifica el golpe de Estado y él sabe que, que no puede regresar a Santo Domingo. Bueno, ahí Juan Bosch se convierte en profesor visitante de la Universidad de Puerto Rico. O sea, ¿le da exilio el gobierno americano aquí? No, el gobierno americano no. El Pero las visas y eso. se opuso todo el tiempo. Pero ¿quién da las visas para no, que No, no, entrar... si aquí no hubo ni visa ni nada de eso. O sea, eso es precisamente lo que estoy tratando de significar. Aquí hubo dos personas. Una que había decidido que el otro era un jefe de Estado por sus pantalones y el otro que había decidido que no iba a reconocer el golpe de Estado por sus pantalones y los dos Juan Bosch y Luis Muñoz Marín y es el significado creo yo de este programa que tú has propuesto se comportaron como jefes de Estado sin dar a ni atender a ningún organismo de los Estados Unidos ellos estaban jugando su dignidad los dos y los dos tenían un sentido de la dignidad tan alto que ninguno dejó que se metiera aquí ningún americano a decir nada. Y en ese sentido, cuando se decide que Jaime Benítez le va a dar a Juan Bosch en la Universidad de Puerto Rico una sinecura académica y la casa de huéspedes de Sigo Piedra, pues la universidad adopta a Juan Bosch, ¿no?, en ese sentido. Y es en la casa de la universidad a la que llega la llamada telefónica del coronel Cabaño de Ño, diciendo, acabamos de dar un golpe de Estado en Santo Domingo, necesitamos que usted regrese a asumir la presidencia. Cabaño de Ño, que acaba, en efecto, de intentar dar el golpe de Estado. ¿Qué año estamos hablando, Juan Manuel? Ahí, yo soy malísimo en la fecha, Ángel. 
Eh, estamos hablando de... 63, podrá ser. Por ahí. En los inicios de los 60. Y Camaño llama a su revolución la revolución constitucionalista. En otras palabras, Camaño lo que dice es usted anda un golpe de Estado aquí, el golpe de Estado es inválido, que era la teoría de Muñoz Marín. El presidente de Santo Domingo es Juan Bosch. Yo, el coronel Camaño de Ño, voy a irlo a buscar a Puerto Rico. Entonces, esa es otra historia fascinante, ¿no? Se recibe la llamada en, en la universidad, en la UPI, de este coronel dominicano que dice que ha dado un golpe de Estado y que usted tiene que regresar a asumir la presidencia de Santo Domingo. Tú no lo vas a creer, pero el problema para nosotros en ese momento otra vez es en qué avión si el avión de fuentes fluviales no llega a Santo Domingo con suficiente gasolina para llevarlo hasta Santo Domingo yo no sé si eso es cierto no yo no sé si el avión daba o no daba eso siempre entre nosotros mismos quedó en un misterio enorme porque Don Juan estaba decidido a aceptar la invitación de Camaño de esa es mi posición pero te vas a encontrar el día que este programa se transmita que hay 25 teorías de lo que pasó esa noche la mía es esa que, que don Juan no volvió al reclamo de Camaño porque no había avión que lo llevara otros tendrán otras explicaciones pero esa es la mía y la de Muñoz Marín o sea, pero la, la fuerza entonces es vamos, según los que cogimos en Martinica y lo trajimos vamos a llevarlo a Santo Domingo Yo me acuerdo que esa era mi posición y la de Roberto Sánchez esa, estoy viviendo ahora mismo la discusión en el salón del trono en la fortaleza de qué hacíamos con la solicitud de Camaño cuando la decisión es no volver y esa pasará a la historia y la tendrá que explicar algún día entonces entonces los Estados Unidos y a Santo Domingo y cuando Juan Bosch decide no volver a asumir la presidencia es que los Estados Unidos invaden y eh, ocupan a Santo Domingo y ahí estamos hablando de 1965 ah, pues ya tú bajo Lyndon B. Johnson y ahí la Marina se hace cargo otra vez ahí se acabó el interregno de de los poderes civiles, ahí se acabó la Alianza para el Progreso, ahí se acabó todo lo que fue importante. Y obviamente los criterios son entonces estrictamente militares. Y el pentagonismo triunfa en la guerra civil porque monta a Joaquín Tabel, en otras palabras el resultado neto de la guerra civil dominicana es la elección de Joaquín Balaguer como presidente y la derrota disque derrota de don Juan Bosch ¿y qué sucede con Juan Bosch después? bueno Juan Bosch para mi orgullo por su amistad y por su fundó los tres partidos que tiene Santo Domingo ahora los tres 
En otras palabras, la democracia dominicana existe gracias a un presidente de puesto. La, la democracia dominicana no existe gracias a Joaquín Balaguer. La democracia dominicana existe porque Juan Bosch funda tres partidos. Y esos son los partidos que sobreviven la dictadura de Joaquín Balaguer y el fraude de Joaquín Balaguer. Y eh, yo creo que cuando se escriba otra vez eh, esta vida fascinante de don Juan Bosch, va a haber que significar ese hecho. O sea, el hecho de que funda un partido, difiere de ese, funda otro, difiere de ese y funda otro. Y entonces lo que queda en la democracia dominicana son los tres partidos de Juan Bosch, porque el partido Joaquín Balaguer se lo comió la bruja y no ha sobrevivido. ¿Y él se queda aquí en Puerto Rico? Don Juan se queda aquí con Doña Carmen. Y lo fascinante para mí de esa de esa estadía en, en Puerto Rico es que él tiene que atender desde Puerto Rico otra vez a los que ya se anuncian como sus sucesores políticos ¿no? entonces ya Muñoz no está en Fortaleza y se hace en la Universidad de Puerto Rico pero pero la casa de Juan Bosch en eh, el campus de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico se convierte en lo que fue la fortaleza durante la gobernación de Muñoz y de Sánchez que era la sede del gobierno del exilio de Juan Bosch ¿no? que, que siempre fue todo el mundo lo reconocía como el presidente electo ¿no? depuesto pero electo de la República Dominicana Luego de la pausa continuamos con Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro Regresamos con Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro. Continuamos con el programa de hoy titulado Juan Bosch y Luis Muñoz Marín. Hoy con nuestro invitado, el licenciado Juan Manuel García Pasalacua. Juanma, una vez Joaquín Balaguer asume la presidencia de la República Dominicana, donde estuvo muchos años eh, como presidente, entiendo que Juan Bosch se radicaliza en términos de su posición política y empieza a estudiar el modelo de Cuba y da un viaje por Vietnam, creo que fue a China. Háblanos sobre esa etapa de eh, Juan Bosch. Yo creo que es importante, Ángel, que distingamos entre el término la radicalización de Juan Bosch y el término que yo escogería, que sería la reconstitución de Juan Bosch como líder político es decir yo estuve con él en La Habana en una de sus visitas a La Habana y conversamos sobre esto con con Pepe Alvesú el viceministro cubano pero bueno eh, Don Juan contribuye al entendimiento del Caribe de sí mismo con el pentagonismo en otras palabras antes de él no hay nadie después de él tampoco 
que haya prestado la atención que merece las varias ediciones que ha tenido el pentagonismo, que esa es otra cosa interesante, ¿no? Y los muchos idiomas que ha sido traducido. Exacto. Pero quien produce la primera, segunda edición es la más. De manera que yo lo haría al revés, tú sabes, yo lo diría al revés. Es decir, la Habana va a buscar a Juan Bosch. La Habana, que no tiene por qué radicalizarse, porque nació radical, atrae a Bosch, a su círculo, republicando el pentagonismo, distribuyéndolo en el mundo entero, como tú muy bien dices, promoviendo su traducción en Vietnam. Y Bosch, y esto yo lo vi, Ángel, te lo puedo jurar, se siente atendido, se siente reconocido, se siente honrado de que alguien como Fidel Castro diga, como dijo estando yo allí, oye, no, nos honra con su presencia, ¿no? El presidente de la República Dominicana, vamos. En otras palabras, en el mundo de los revolucionarios, antes de la caída de la Unión Soviética, ese sector de América Latina va a buscar a Juan Bosch, va a revivir a Juan Bosch, va a, a reubicar a Juan Bosch en el contexto de, de la política latinoamericana. Y, y en ese sentido yo, yo personalmente no creo que hubo una radicalización de Bosch sino que hubo una reciprocidad en él con la revolución cubana. Y si ustedes me reconocen a mí como el presidente legítimo de la República Dominicana, yo lo reconozco a ustedes como un gobierno este, eh, honrado y lo que fuera. Y entonces, fíjate que lo interesante de ese momento en la historia es que en ese momento... Muñoz se desteta de Juan Bosch y en ese momento lo que queda es la presencia de Juan Bosch en la universidad de ahí en adelante pues su vida es otra ¿no? su vida y la de Muñoz toman cursos diferentes luego él regresa a la República Dominicana uh -huh. correcto y corre en unas elecciones para presidente nuevamente funda partido ¿y qué sucede ahí? pues otra vez se la roban yo fui uno de los observadores que Jimmy Carter llevó a Santo Domingo a esas elecciones. Y yo rendí un informe por escrito, diciéndole a Jimmy Carter que nos habían robado las elecciones en las narices. Y que Joaquín Balaguer se había robado esas elecciones. Esa discusión fue, tú no te puedes imaginar, espeluznante dentro del grupo de Jimmy Carter. Y la persona que dirigía el equipo, que no era yo, bueno, casi me destituye del equipo porque yo dije, yo voy a rendir un informe concurrente, pero diciendo que estas elecciones se las robaron a uno. Y hasta cómo se las habían robado, averiguamos. ¿no? Pero ya lo interesante era que don Juan no tenía aliado. O sea, ya don Juan, como tú muy bien señalaste, ¿no? al aparentemente haberse radicalizado, se había destetado del sector moderado de izquierda democrática, pero había fundado partido. 
y eso sobrevivieron o sea los tres partidos que fundó Juan Bosch sobrevivieron y viven en la República Dominicana todavía y tienen hasta presidente de la República de manera que en ese sentido ese momento y es una pregunta fascinante la que me acabas de hacer porque yo nunca había pensado en esto Don Juan termina su vida política no como candidato al que le roban otra elección sino como fundador de partidos ¿no? fundador de una democracia yo te diría que esa sería la evaluación final de su vida política no No es un presidente al que derrocan y mucho menos un candidato al que le roban unas elecciones sino es un hombre que en medio de esos avatares tan terribles fundó una democracia que funciona Juanma, ¿y cómo era él como persona? Ajá. yo te digo pensar en Juan Bosch para mí es una de esas experiencias que seguida se llenan de imágenes como decía Rómulo ¿no? Juan lo que es un cuentista no no. Don Juan Bosch lo que era era un profesor universitario. Y como yo siempre me he llevado tan bien con los profesores universitarios, porque mi padre y mi madre son eso. Y yo soy eso también, pues. Ese Don Juan, ¿no? Que, que aprovechaba cualquier incidente menor o mayor, como estos que hemos analizado hoy, para darte una conferencia de 20 minutos sobre lo que fuera era como una tentación o sea, Juan Bosch en su relación por lo menos conmigo que era su edecán era la de por ejemplo, me acuerdo de una en particular llegó esta carta yo abría las cartas que le llegaban a él yo escogía las que le llevaba a doña Carmen que doña Carmen podía atender que eran cartas pues de endoso y de apoyo y qué sé yo y escogía las que eran cartas políticas que se las llevaba directamente a Bosch ¿no? cada carta yo tenía que decirle a mi secretaria abajo en la en Fortaleza voy a estar tres horas fuera porque tú le llevabas las cartas él empezaba a leerlas y entonces empezaba a darte una conferencia sobre lo que sea que le estaba planteando el que le había escrito la carta ¿no? así que en ese sentido mi recuerdo de Don Juan que no es el de José Luis, el de José Luis es el del cuentista, ¿no? el, el que es su mentor, el que lo cría como cuentista, que tampoco es el de Muñoz, que es el de su compadre eh, de la izquierda democrática, y, y, y es el de el del profesor, ¿no? el, del, el de la persona que vio este muchachito que le han nombrado ahí de Adecán, y al que él puede aprovechar y educar. ¿no? Y para mí, por supuesto, es para contestar tu pregunta un honor que yo soy una de las primeras personas que oigo de boca de Juan Bosch en el pasillo de la fortaleza la teoría del pentagonismo a mí me lo explica esa noche la noche del golpe me lo explica y unos años después pues, publica su libro luego de una breve pausa Regresamos con Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro. Continuamos con la parte final de La Voz del Centro con Ángel Collado Schwartz. 
pueden enviarnos sus comentarios a través de nuestro portal www.vozdelcentro.org. Continuamos con el programa de hoy titulado Juan Bosch y Luis Muñoz Marín. Hoy con nuestro invitado, el licenciado Juan Manuel García Pasalacua. Juan, como me hablamos en el primer segmento, la izquierda democrática fue un movimiento muy importante en esta parte del mundo, en el Caribe particularmente. Eh, y ahí tenemos a cuatro figuras importantes, que eran eh, José Figueres en Costa Rica, Rómulo Betancur en Venezuela, Luis Muñoz Marín en Puerto Rico y Juan Bosch en la República Dominicana. Sería bueno que explicaras en qué consistía este movimiento de izquierda democrática y por qué estos cuatro personajes estaban unidos en este movimiento. La izquierda democrática es un fenómeno político que se produce como intermediario entre la derecha capitalista militante y el comunismo ruso. ¿no? Las opciones que entonces existían eran o el comunismo ruso o el capitalismo salvaje. Entre esas dos opciones, estos cuatro latinoamericanos deciden que ellos van a constituir un movimiento que es una alternativa a ambas cosas. Es una alternativa al capitalismo salvaje y es una alternativa al comunismo soviético. Esos cuatro seres humanos tenían coincidencias como tú señalaste al inicio del programa desde principios del siglo desde los 30 y habían luchado contra dictaduras latinoamericanas en sus respectivos países y al producirse esa opción la opción de la izquierda democrática que fue como la llamaron ellos mismos constituyen y para mi sorpresa todavía no se ha documentado suficiente, constituyen una opción política al capitalismo salvaje y al comunismo soviético que está vigente todavía, que en mi opinión requiere una refundación. En otras palabras, perdona que aproveche esta oportunidad que tú me das en tu programa para significar el hecho que yo creo que deben reconstituirse una asociación de las cuatro fundaciones, de la Fundación Luis Muñoz Marín, de la Fundación Juan Bosch, de la Fundación Pepe Figueres y de la Fundación Jómulo Batancur. Que existen las cuatro, que tienen documentos que todavía nadie ha investigado y que si se constituyera esa invitación ese momento en el cual ellos, ¿no? los sucesores de Muñoz, de Rómulo, de Pepe y de Juan Bosch, pueden rehacer esa opción en América. Porque lo que ha pasado en América Latina, y estoy seguro que esto te va a traer algunos problemas con algunos de los oyentes de tu programa, es que se dio la izquierda democrática sin la izquierda democrática hoy en día en la América Latina la mayoría de los gobiernos son democracias de izquierda 
democracia de izquierda, que era la opción que propusieron ellos cuatro. Lo que pasa es que mientras duró la Guerra Fría, los Estados Unidos se opusieron dramáticamente a esa opción política. Y en ese sentido, la convocatoria a una reconstitución de las cuatro fundaciones y a una deliberación de las cuatro fundaciones es uno de los proyectos que, si Dios quiere, todavía quedan pendientes en mi propia vida, porque yo creo que la contribución que se puede hacer, es decir, entonces fue demasiado temprano. No esperemos que sea demasiado tarde. Y este es el momento para reconstituir las cuatro fundaciones como una sola, una fundación que constituya la fundación de la izquierda democrática en América. Juanma, hay personas que han comentado de que la Agencia Central de Inteligencia estaba envuelta en esto de la izquierda democrática uh -huh. y que tenía unas escuelas en Costa Rica uh -huh. y que, por ejemplo, el asesinato de Rafael Leonidas Trujillo en parte es la agencia central tomando cartas en el asunto por las amenazas, pero primero por el intento de asesinato a Rómulo Betancourt y porque había amenazas contra Muñoz Marín también de parte de Trujillo. ¿Qué tú comentas sobre eso? Bueno, yo lo que puedo decir es que yo fui profesor de la Escuela de Educación Democrática de Costa Rica que años después se hizo evidente que el director de la Escuela de Educación Democrática, Sasha Bollman, era el mejor agente de la CIA en América Latina. Y que yo nunca tuve duda, y, y lo dije entonces a muchos amigos de la izquierda en Puerto Rico, yo nunca tuve duda de que la Agencia Central de Inteligencia apoyaba en aquella época, mi época, a la izquierda democrática y que la izquierda democrática estaba bajo asedio de la inteligencia naval en Rubel Rhodes. Y esa fue mi lucha. Esa la escribiré algún día. Pero el aliado de nosotros en aquel momento era la CIA y el opositor de nosotros era inteligencia naval. Lo interesante de esa historia es que, como todos sabemos, eh, el primero de mayo del tres, 2003, ¿no? Votamos a la inteligencia naval de Puerto Rico. Así que eh, yo no tengo ninguna queja de haber colaborado con la Agencia Central de Inteligencia en la afirmación de la izquierda democrática pero tampoco tengo ninguna queja de haber combatido dramáticamente a la inteligencia naval durante todos esos años yo sabía quiénes eran mis enemigos yo no tuve duda nunca de eso y me pasé la vida tratando de explicárselo a Juan Maribra pero no lo logré convencer y tus enemigos eran el Office of Negro de Inteligencia los, los enemigos de nosotros de toda la izquierda democrática era la inteligencia naval que no era la CIA la CIA es la agencia central de inteligencia la inteligencia naval era parte del pentágono entonces a la CIA le echaban la culpa de todo cuando quienes lo habían hecho era la inteligencia naval y yo sabía quiénes en la inteligencia naval lo habían hecho y yo se lo explicaba a mis amigos de la izquierda 
pero como te dije nunca logré convencerme Juanma, ¿y cómo tú armonizas esto con lo que Ignacio Rivera ha mencionado de uh -huh. que el Office of Naval Intelligence era el que representaba a la CIA en Puerto Rico? porque Ignacio comete el error de decir que lo representaba y yo estoy seguro que Ignacio te va a admitir que un término mucho más eficaz para eso es la inteligencia naval ocupó el espacio de la CIA porque en un país independiente la CIA se ocupa de esos trabajos de inteligencia pero como Puerto Rico no era un país independiente y no podía funcionar la CIA aquí Hubert Holtz estaba ahí al lado y la agencia de inteligencia naval estaba en un edificio que hay ahí en el viejo San Juan a la entrada del viejo San Juan que nadie todavía se da cuenta que dice a sí mismo arriba de Office of Naval Intelligence de manera que en las narices de nosotros a la entrada del viejo San Juan estaba la agencia secreta de los Estados Unidos que operaba en Puerto Rico y eran colonialistas a la muerte y en ese sentido pues Ignacio sabe que inteligencia naval ocupó el espacio que nunca tuvo en Puerto Rico la agencia central de inteligencia el programa de hoy hemos discutido la figura de Juan Bosch y su relación con Luis Muñoz Marín la cual era, era una relación muy estrecha no solamente desde el punto de vista de eh, personajes literatos sino también en su aspecto político y yo creo que lo que dramatiza esa relación es cuando Muñoz va a la juramentación de Bosch y lo reciben como jefe de estado y tocan la borinqueña exclusivamente sin el himno americano y luego meses después cuando es derrotado en un golpe de estado y Muñoz lo recibe en Puerto Rico como un jefe de estado eh, muchas gracias Juanma a ti siempre y te felicito nuevamente por esta serie excelente Esta ha sido una producción como servicio público de la Fundación Voz del Centro. Los invitamos a sintonizarnos la próxima semana a la misma hora. Y recuerden que pueden adquirir el libro Voces de la Cultura en su librería favorita o en nuestro portal 